0: Hoje vamos falar de pesquisa em relações públicas. É importante entendermos por que devemos investir em pesquisa na nossa área. Primeiro, é relevante lembrar que conhecer os públicos e os interesses específicos que cada um desses públicos de relacionamento tem É de extrema importância para que nós possamos planejar de maneira mais assertiva as ações de comunicação e relacionamento com cada um deles. Por isso, a pesquisa serve de ferramenta para o planejamento estratégico, um tipo de pesquisa que chamamos então de formativa ou estratégica, que é utilizada nesse processo de planejamento das ações com esses públicos de relacionamento. Ela é voltada, portanto, para identificar os cenários em que cada um desses públicos se encontram e quais são suas demandas e problemas e, portanto, como a organização vai atuar em cada um desses cenários, com cada um desses públicos, auxiliando na determinação dos objetivos e no estabelecimento de uma estratégia comunicacional auxiliando, portanto, a organização nesse trato com os públicos e no desenvolvimento de uma estratégia de comunicação dirigida com cada um deles. Dentre os tipos de pesquisa utilizados em relações públicas que podemos encontrar mais frequentemente, estão os estudos de opinião pública e de monitoramento do ambiente. A Pesquisa de Opinião Pública adota a metodologia quantitativa e também é conhecida com o nome de survey. A pesquisa quantitativa examina amostras de população por meio de amostragem probabilística, com a ideia de averiguar uma determinada opinião ou comportamento de um segmento daquela população com base em cálculos estatísticos, para que os seus resultados sejam verificáveis e possam ser considerados como eh, aplicáveis à maior parte dos indivíduos que compõem aquela população. Ou seja, esses resultados podem ser generalizados. A ideia de aplicar uma pesquisa de opinião dentro do cenário de relações públicas é auxiliar na descrição clara de um problema e na compreensão desse problema, das suas causas, e, com isso, ter uma maior assertividade na tomada de decisão. Podemos encontrar algumas variações da aplicação da pesquisa de opinião que vão ser denominadas como levantamento de perfil, levantamento de tendências e levantamento de painel. O levantamento de perfil, ele verifica a reação de público específico a respeito da organização ou de um assunto público com qual a organização lida e que, de certa maneira, tem interesse por aquele público de relacionamento. Ela vai auxiliar na identificação da formação daquele público, como que ele está constituído, quem ali dentro... favorável ou desfavorável à organização ou mesmo à temática ou assunto público de interesse que está sendo investigado qual o posicionamento dessas pessoas em relação a essa temática e com isso traz fundamentação para uma tomada de decisão o que a organização deve fazer diante daquele cenário que estratégia comunicacional ela deve adotar no entanto esse tipo de levantamento ele é estático a sua alimentação se encontra exatamente no fato de que os resultados obtidos pelo levantamento de perfil são muito datados. Então, portanto, se nós quisermos acompanhar a evolução da opinião desses públicos, a sua mudança de posicionamento, nós temos que fazer aí outros levantamentos de perfis na sequência. Por isso, uma outra variação do uso é o levantamento de tendência, quando nós fazemos levantamentos de perfil de forma repetida. Nesse caso, as amostras são feitas de tal maneira que possamos ter uma maior cobertura do público de interesse. Assim, fazemos pesquisas com diferentes indivíduos ao longo de um tempo pré-determinado para que né, possamos verificar se a mensagem que foi disparada, a estratégia comunicacional que foi adotada a partir de um primeiro levantamento na fase de planejamento, se mostrou eficaz e eficiente. Então, a pesquisa é retomada e feita posteriori né, ao início do trabalho de comunicação para que nós possamos verificar quais elementos da mensagem planejada de fato atingiram o público, né, quais não atingiram, o que o público compreendeu dessa mensagem, o que o grupo obteve e reteve, né, como informação chave uma outra variação do levantamento de perfil é o levantamento de painel aqui nós vamos fazer uso da pesquisa de opinião com outro propósito a ideia é estudar um contexto de mudança de opinião ou de atitude em nível individual portanto nesse caso ao invés de fazer o levantamento com diferentes indivíduos, né, compondo diferentes amostras ao longo do tempo, nós vamos acompanhar um mesmo grupo, né, indivíduos que vão ser acompanhados ao longo do tempo por um estudo sistemático para se verificar em que medida as ações de comunicação estão impactando a sua mudança de opinião e a sua mudança de atitude. A pesquisa de imagem é uma variação da pesquisa de opinião. Por que eu afirmo isso? Porque nós estamos falando de uma pesquisa que vai ser feita com base numa metodologia quantitativa e que vai ter como objeto específico a imagem projetada por uma organização. Nós encontramos na literatura é, e especificamente nesse caso eu estou utilizando um referencial que é o Cezan Hill, é, que fala de uma série de metodologias, de técnicas de pesquisa que podem ser aplicadas para a obtenção é, de insights a respeito dessa imagem e como ela está sendo percebida pelos públicos de interesse. A gente fala de pesquisa de imagem porque a gente está fazendo um levantamento de dados junto a uma população, né, um público de interesse específico. A pesquisa de imagem pode ser conduzida com a adoção de diferentes técnicas. A mais conhecida delas é que confronta a favorabilidade com a familiaridade. Isso quer dizer que a pesquisa é realizada junto a públicos de relacionamento da organização, públicos que já conheçam e que têm o mínimo de informação a respeito das suas práticas, do seu posicionamento. Assim, o público é consultado a respeito da percepção que tem da organização, a partir da comunicação institucional e mercadológica, a partir do relacionamento, do contato que ele tem com essa organização. Essa pesquisa é feita com um questionário estruturado, onde atributos são identificados pelo público respondente da pesquisa e que transformam uma avaliação que é qualitativa, uma percepção que é qualitativa, em índices que são transformados depois em um gráfico que expõe de forma visual o quanto esse público é favorável ao posicionamento da organização, suas práticas e seu discurso, e qual é o nível de familiaridade que esse público tem de tais práticas, de tais discursos. Assim, é possível avaliar se a estratégia comunicacional adotada naquele momento está sendo adequada, se de fato ela está levando as informações que precisam chegar aos públicos e se essa informação se essas informações estão chegando de maneira adequada a essa audiência e gerando, portanto, a familiaridade necessária para que o posicionamento desejado seja obtido junto àquele público de relacionamento. É claro que essa relação entre favorabilidade e familiaridade pode se dar em dois extremos. Um público que conhece muito a organização, pode também não estar posicionado favoravelmente, porque justamente pelo fato de conhecê-la e saber quais são suas falhas, os processos que precisam ser aprimorados, podem adotar uma opinião negativa, um olhar mais crítico em relação a tudo que essa organização vem fazendo. Uma outra técnica é a seleção fotográfica. Ela pressupõe que a imagem é um fenômeno não verbal e, por isso, a espontaneidade na captação de imagem é maior do que a tentativa de verbalização de características, de atributos que estejam associados a uma organização, a uma marca. Por isso, o estímulo é feito por meio de associação de imagens, de rostos humanos, que expressam algum tipo de sentimento ou de emoção. Essas imagens são previamente produzidas, previamente selecionadas pelo cliente, de tal maneira que elas possam expressar e associar algum atributo ou um conjunto de atributos que se queira relacionar à organização. Dentre essas imagens, são selecionadas também aquelas que consideramos não interessantes. né, Que não devam ser associadas à organização, porque a afastam do posicionamento desejado. Assim, essas imagens são apresentadas para os respondentes de pesquisa, que de uma forma mais espontânea identificam aquelas que têm uma relação com o posicionamento percebido por eles, né? e com isso, a organização consegue identificar o quão ela está próxima ou distante do posicionamento desejado, o quanto ela é, expressa uma imagem adequada ou inadequada. Uma outra técnica de pesquisa de imagem é a de traços de personalidade corporativa. Ela é uma técnica que está baseada na identificação dos traços da organização para que a partir desse levantamento dessa seleção de características de atributos previamente feito no âmbito interno da organização eh, nós possamos verificar o quanto que externamente junto aos seus públicos de relacionamento esses atributos são percebidos assim como na técnica anterior que nós é, falamos no assim como na técnica anterior uh, esse essa metodologia assim como na técnica de favorabilidade versus familiaridade essa técnica de traços de personalidade só pode ser aplicada com indivíduos que já conhecem a organização uh, não há como alguém avaliar uma organização, uma marca de produto, se não a conhece. Portanto, esse deve ser um filtro existente na estrutura do fluxo ali de questionário. Provavelmente você já tenha que colocar logo no início, né, num primeiro bloco de perguntas, se aquele respondente conhece e está familiarizado com a empresa. Quanto tempo se relaciona, é algo que nos sinalize o quanto ele está capacitado em avaliar é, esses traços e reportar né, quais são aqueles que são preponderantes. O resultado dessa pesquisa vai indicar quais são os atributos que são emergentes e que devem ser, de alguma maneira, trabalhados no posicionamento daquela organização. É óbvio que essa pesquisa também nos traz aqueles atributos que não são desejados e que emergem nesse questionário e que precisam, de alguma forma, ser trabalhados né, para que eles sejam dissociados da imagem organizacional, porque eles afastam a organização do posicionamento que ela pretende ter. E o que faz diferença entre pesquisa de imagem e auditoria de imagem? A pesquisa de imagem é conduzida junto a um público de relacionamento para verificar como esse público percebe a organização. No caso da auditoria, ela é conduzida com diferentes públicos, ou seja, mais uma pesquisa de imagem é conduzida ao mesmo tempo. Com isso, podemos ter uma visão mais abrangente de como essa organização está sendo percebida no espectro de públicos que ela tem. Nós vamos falar de uma técnica que foi proposta pelo professor Rusto Villafanhe. Ele pressupõe... Que os públicos de relacionamento formam uma imagem eh, no seu subconsciente e são eh, resultado da, dos inputs que eles selecionam eh, no relacionamento que está sendo estabelecido com a organização, eh, pela comunicação que essa organização dirige a eles. Para esse autor, a imagem vai possuir duas dimensões, uma dimensão intencional que é construída por nós, comunicadores de uma organização, quando nós estabelecemos a comunicação institucional dessa organização e estabelecemos um fluxo de comunicação de relacionamento com esses diversos públicos. Ali, é, colocamos uma série de informações que dizem respeito à identidade da organização e como ela pretende ser vista pelos seus públicos. No entanto a imagem ela não está restrita a essa dimensão intencional, mas institucional ela também tem uma outra dimensão chamada funcional, que é resultante de todas as ações, de todo o comportamento organizacional, seus sistemas e políticas, de toda a sorte de produtos e serviços que ela dispõe a esses públicos, da maneira com que ela distribui esses produtos, da maneira com que ela atende os seus consumidores, seus clientes, da sua solidez financeira. Essa imagem funcional, portanto, também vai servir de input para a construção de imagem no subconsciente dos públicos de relacionamento. O autor, então, ele divide a auditoria em duas etapas em que se analisa cada uma dessas dimensões de imagem. Ele propõe que sejam atribuídos pesos distintos a cada uma dessas dimensões e que o total de pontos a ser atingido por uma organização, seja mil pontos. A distribuição desses pontos entre as diferentes dimensões de imagem vai se dar de maneira customizada. É imprescindível que o auditor conheça a organização, ele conheça previamente a estratégia de negócio dessa organização para que ele, junto com o cliente, possa estabelecer o peso de cada uma dessas dimensões de imagem. O autor, então, ele propõe que essas duas dimensões elas sejam subdivididas. Ele propõe a imagem financeira, derivativa da imagem funcional, a imagem comercial, que também deriva da imagem funcional, porque estão relacionadas ao comportamento dessa organização, tanto no ambiente financeiro quanto no ambiente comercial. Há uma terceira dimensão variável de imagem, que é a imagem pública e que vai ser um derivativo da imagem intencional, dessa imagem que a organização constrói intencionalmente por meio dos seus esforços de comunicação institucional e que vai impactar todos os públicos de relacionamento externo. Eles recebem aquela informação que pretendemos que eles recebam. No entanto, ele ainda propõe uma quarta dimensão de imagem, que é a imagem interna. Nessa dimensão de imagem, não só a comunicação institucional é é considerada, mas também toda sorte de comunicação não oficial, a, a não formal, porque ela é basicamente composta pela percepção que o público interno, que os funcionários têm, da organização e vai se eh, derivar desse relacionamento que eles têm com a organização, da comunicação que a organização institucionalmente estabelece com eles e da interação que eles têm com outros públicos, tanto na dimensão comercial quanto financeira. A auditoria é organizada, portanto, nessas quatro eh, variações de imagem eh, propostas pelo autor. E com isso eh, são atribuídos eh, instrumentos diferenciados, técnicas diferenciadas para verificar qual é a percepção de cada uma dessas imagens diante de cada um desses públicos. Assim, portanto, Para verificar a imagem financeira, é importante que se converse com todos os públicos que transitam nesse ambiente de relacionamento financeiro com a organização. Acionistas, investidores, agentes do mercado financeiro. É claro que a gente fala dessa imagem para aquelas organizações que têm capital aberto. Isso pode ser adaptado à realidade de organizações que não têm capital aberto ou até mesmo organizações sem fins lucrativos, mas que a dimensão financeira continua existindo numa outra realidade, num outro patamar. Falemos aqui então da reputação que essa organização tem, da seriedade que ela tem e o quanto que isso pesa, por exemplo, na obtenção de eh, pessoas interessadas em contribuir com essa organização, fazendo doações e, portanto, mantendo a sua saúde financeira. Na dimensão comercial, são outros públicos que vão ser ouvidos, eh, todos aqueles que estão na cadeia de negócios, como fornecedores, consumidores, clientes, distribuidores, A imagem interna, como nós já dissemos, ela está focada no público interno, nos funcionários, e a imagem pública, ela abarca públicos do do ambiente externo, e ali nós temos uma variedade maior de públicos. Nesse caso, é importante, então, mapear aqueles que têm maior impacto, que são mais relevantes e que devem ser priorizados nesse estudo. A auditoria de comunicação é um processo de investigação, de análise, de monitoramento dos processos comunicacionais de uma organização. Ela tem como propósito determinar a quantidade de informação que eh, circula naquela rede comunicacional e tenta verificar quais são os principais temas, as principais fontes e canais de comunicação, bem como verificar a qualidade desse conteúdo informativo, a Auditoria de Comunicação ela vai ajudar também na determinação dos fluxos de comunicação e onde eventualmente ocorrem gargalos, quem está guardando informação e descrever um pouco para gente como que os modelos comportamentais, sejam em nível individual, grupal, ou mesmo em nível organizacional, acabam interferindo nesses processos de comunicação. A auditoria, ela, na verdade, pode ser feita com diferentes metodologias, desde verificação simples da circulação de informações na organização, a partir da inclusão de uma mensagem previamente planejada, em canais previamente selecionados para que a gente verifique como que ela circula e se de fato ela chega a todos os membros que deveria chegar, se ocorre algum ruído, se a rede informal está preponderando em relação à rede formal, quanto tempo que demora para essa informação chegar até as pessoas que deveriam né, obtê-la, qual a frequência com que determinados pares comunicam-se, se se há uma comunicação horizontal, portanto, entre outras questões que podem ser verificadas em nível instrumental. Que instrumentos são mais utilizados, quais são os mais rápidos, os mais fáceis de usar.